0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ich begrüße heute ganz herzlich im Podcast Michael Assauer. Michael Assauer ist in Hamburg äh, tätig und das, was uns verbindet, das ist eigentlich das Besondere äh, hierbei, haben wir herausgefunden, vorab, ist einmal, dass wir beide Volkswirte sind, <lacht> was ich auch nicht immer so raushängen lasse. Und ähm, das andere, dass wir beide das Thema Magnetismus im Zusammenhang mm. mit Unternehmenskultur haben. Also Michael hat ein klein, bisschen andere, andere Perspektive drauf als ich, vielleicht noch ein kleines bisschen fokussiertere, aber das macht es gerade so spannend, ähm, dass wir uns darüber unterhalten. Michael, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Moin, lieber Christian. Dankeschön, schön, dass ich bei dir sein darf. Schön, dass du da bist. Du bist ja da, aber du bist auch dort. Ne? Also du bist jetzt irgendwie mhm. gerade unterwegs, richtig? Also genieß gerade irgendwie das, das digitale, die, die, die
0: weiß nicht, das digitale Wunderland. Oder? stimmt, schon so ein bisschen, ja. Ich bin hier gerade ähm, im Baltikum unterwegs, jetzt gerade in diesem Moment an der lettischen Ostsee, im schönen kleinen ähm, Ostseedörfchen, Fischerdörfchen, Pavilosta in Lettland. Und davor ja. war ich jetzt zwei Wochen in, äh, in Tallinn, in Estland ähm, und da habe ich mir natürlich dann auch direkt mal so die Digital-Startup-Technologie-Szene äh, in, in Estland und in Tallinn angeschaut, die ja, ja sehr, sehr, sehr fulminant unterwegs ist. Ähm, ja, da komme ich auch selber so her und deshalb muss ich mir natürlich immer wieder irgendwelche Technologieunternehmen und Startups angucken. <lacht> da komme ich nicht drum herum. Nee, das, das ist cool, ne? Das ist auch das, ich meine, das ist schon schockierend. Also in unserem
1: Vorgespräch hast du gesagt, ähm, da kriegt man in jedem, jedem abgelegenen Waldstück 5G. Also da merkt man schon, da liegen Welten zwischen dem, was wir hier als fortschrittlich ansehen und was ein paar Kilometer weiter östlich, in einem in Ländern, in die man jetzt gar nicht so unbedingt megamäßig auf der Karte hat, mhm. wie, weiter, wie viel weiter die sind als wir. Du sagst, du kommst aus dem digitalen Bereich, erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Werdegang, also wie bist du jetzt dahin gekommen, wo du jetzt heute bist mhm. als Talente.co, ne, das ist ja deine Webseite, also Mag mhm. Talentmagnet, wie bist du zum Mag Talentmagnet gekommen?
0: <lacht> ja, spannend. Ähm, also, bei mir war es so, ich habe, äh, wie du schon sagst, auch damals mein, mein Volkswirtschaftsstudium gemacht, habe dann genauso wie du auch niemals äh, als Volkswirt wirklich gearbeitet, sondern bin auch direkt so in Richtung ähm, Digital-Business, auch tendenziell Marketing, aber auch so Produktkonzeption, digitale Produkte mhm. äh, bauen, das ist so meine Passion ähm, und wir haben damals 2011, 12 rum, haben wir unser erstes Startup gegründet, ein Technologie-Startup. Das habe ich mit meinen beiden Mitgründern David und Hauke zusammen gegründet. Familonet heißt das. Okay. Cool. Und das war damals ein, ja, damals konnte man noch mit mit Smartphone-Apps ähm, ja im Prinzip ein, ein großes Business bauen. Ne? Wir haben damals eine, eine Applikation fürs Handy gebaut ähm, für Familien, deshalb auch Familonet, mhm. äh, wo Familienmitglieder untereinander ähm, ihren Familienmitgliedern wiederum ihren Standort mitteilen konnten. So, das war damals noch was ja. Neues. Heute was ganz Normales, ne, mit WhatsApp oder sonst wie den, den Standort zu teilen. Aber damals war das halt was ganz Innovatives. Ähm, und äh, ja, damit sind wir dann recht groß geworden, haben das Produkt sozusagen auf der ganzen Welt angeboten, zweieinhalb cool. Millionen User. Wow. Ähm, haben, haben sehr viel Forschung und Entwicklung im Technologiebereich gemacht, im Mobile Locating-Bereich vor allen Dingen haben uns dann auch ein Team aufgebaut aus so, zu Höchstzeiten so um die 30 Leute, die meisten von den Leuten alles äh, ja, technologie Programmierer, mhm. Techies ähm, und so weiter und dann kam irgendwann noch ein B2C ähm, Produkt dazu, wir haben dann nämlich unsere Technologie genommen und die sozusagen extrahiert anderen Unternehmen angeboten, mhm. äh, also ein B2B-Produkt war das dann, mhm. Mhm. um es anderen Unternehmen anzubieten, mhm. ähm, und ähm, ja, wir wurden dann zum Beispiel Partner von Apple und Google und so weiter und so fort. Äh, wir waren dann sehr viel auch im, im Silicon Valley unterwegs oder in anderen Technologie-Hubs der Welt wie äh, Tel Aviv, London etc. Ähm, und äh, ja, 2017 wurden unsere Firmen dann von Daimler übernommen. Okay. Ähm, das heißt, ähm, Daimler hat dann unsere Firmen gekauft und dann war ich für zweieinhalb Jahre bei, äh, bei Daimler. Ähm, vor allen Dingen so in den, ähm, den Mobility-Digitalprodukten, die mittlerweile zur Hälfte Daimler und zur Hälfte BMW gehören. Ähm, das, was so, da, da arbeiten die zusammen, oder was? Ja, ja, genau. Also Das ist ja ist krass, so die, das wusste ich gar nicht. Die sogenannte Now-Family, vielleicht kennst du diese Produkte wie Car2Go oder My Stimmt. Taxi. Ja, das kenne ich. Mhm. Äh, Drive Now und so. Ähm, das waren ja früher sozusagen Produkte entweder von Daimler oder von BMW. Mhm. Und die haben diese Produkte jetzt sozusagen gemerged unter ein mhm. gemeinsames Dach. Mhm. Ähm, die heißen jetzt Reach ReachNow, Now, Free Freenow und so weiter. Mhm. Mhm. Und ja, dann habe ich da auch wieder zweieinhalb Jahre meine Teams geführt, äh, war da sozusagen Director of Product. Ähm, mhm. Und äh, ja, da haben wir dann auch wieder digitale Produkte gebaut. <lacht> du siehst, das zieht sich so durch. Aber ein mhm. ganz schön
1: krasser Unterschied, oder? Vom Startup in Konzern, das, das stelle ich mir jetzt mal schon ist ein ziemlicher Step vor, oder? Ja. Also jetzt mal zum Thema Unternehmenskultur. ne Du hast dann deine eigene Kultur ge gebaut und dann kommst du in so einen
0: Gigantoladen rein. Mhm. Ja, das, das stimmt schon. Also wir hatten wir hatten bei uns damals im, im Startup, hatten wir schon eine sehr, sehr, sehr ausgeprägte Kultur, würde ich sagen. Das ging teilweise so weit, dass wir, wir wirklich Vokabeln, Worte, Sprache irgendwie erfunden haben, die wirklich kein anderer verstanden hat. Also ähm, das, das war total krass, wie sich dann da in, in, unserem, in unserem Haufen sozusagen äh, an, an Menschen, äh, die halt jeden Tag irgendwie acht bis zehn Stunden zusammenhängen, ähm, wie sich da tatsächlich so ein, ja, schon fast eine eigene Sprache entwickelt hat. Und dann war das immer so der Running Gag, wenn ein neuer Mitarbeiter reinkam, dass der erstmal eine Woche lang immer nach der Arbeit nochmal abends Vokabeltraining von der äh? anderen brauchte, um... Um, um sozusagen, wir haben das immer den Familo-Talk genannt, um den Familo-Talk zu lernen sozusagen. Also und dann immer schön jeden Tag so ein bisschen, ne? Ganz genau. Und dann immer schön jeden Tag eine, eine neue Vokabel lernen. Und, ähm, und wo du gerade Stammessprache sagst, das war dann auch ganz lustig, als wir dann ähm, sozusagen in, in den Daimler-Konzern gewechselt sind. Man muss dazu sagen, ne, wir wurden von... Von Movil, das ist sozusagen die Subcompany von Daimler, die sich um diese ganzen Mobility-Produkte kümmert. Also wir waren jetzt nicht da, wo die Autos gebaut werden, sondern wir waren mhm. eben in der Digitalsparte. Und in der Digitalsparte geht es schon deutlich moderner und äh, und sozusagen start up mäßiger zu, als jetzt da, wo die Autos gebaut werden. Ja,
1: verstehe. Ähm, also mhm.
0: ähm, das war schon tendenziell äh, eher, äh, ja, viel moderner angehaucht. Okay, und Aber dennoch natürlich ein, ein Riesenunterschied. Also sozusagen diese, diese Subcompany, in die wir dann reingekommen sind, ähm, die hatte dann so 300, 350 Mitarbeiter auf der ganzen Welt verteilt, wir halt vorher 30. Ähm, mhm. Und ähm, ja, und dann war es auch ganz lustig, dass dann, dann, dann haben die anderen, also unsere neuen Kollegen, die halt schon vorher bei Daimler, bei Moodle waren. Ähm, die haben dann wirklich uns immer so verglichen mit so einem Stamm schon irgendwie, wie du schon sagst. Ne? Wir standen mhm. dann da morgens um, um, um unser Scrum-Board drumherum, haben gegenseitig geklatscht, uns zugejubelt, wenn irgendwer da wieder ein Ticket verschoben hat. Äh, wir sind alle mit Birkenstocks durch, durchs Büro gelaufen, weil wir das halt so von unserem Startup-Büro vorher kannten und so gemacht haben. Äh, wir haben unsere eigene Sprache mitgebracht und so weiter und so fort. Dann haben die eigentlich genau das gesagt, ja, da ist irgendein so eingeborenen Stamm jetzt aus dem Urwald hier auf einmal eingefallen. Mhm. Das war auf jeden Fall ganz lustig. Ja, das, ist,
1: das ist ja auch so ein, das ist ja so ein modernes Wort jetzt auch. Ne? Im Organisationskontext das Thema Tribe, ne? also mhm, create ja. a tribe und so. Das ist schon, glaube ich, auch gerade in der ganzen New-Work-Szene und überhaupt so, ist das ja schon auch eine ganz wichtige Größe. Und ich glaube, da, mhm. da steckt auch ganz viel drin.
0: Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Also, ähm, ja, wenn man sich dann so ne, die, 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 die Teams jeweils oder dann eben die Tribes äh, anschaut oder wie man es auch dann manchmal nennt, Squads oder so, mhm. Das ist dann schon, da kann man schon auch sozusagen in jedem Team auch eine eigene Kultur schaffen. Mhm. Und das Schöne ist ja sozusagen auch in, sozusagen in dieser agilen Welt, da ist es mhm. dann ja auch oft so ein, eins der Credos, ähm, End-zu-Ende-Verantwortung in ein Team reinzubringen. Mhm. Das heißt im Prinzip, ja. die Teams so aufzubauen, dass jedes mhm. Team eine kleine Organisation für sich ist und mhm. eigentlich die anderen Teams als deren Kunden ansieht. Äh, so, dass ja. nicht, so dass man eben nicht jetzt es gibt kein, kein Design-Team, Marketing-Team, Development-Team, was weiß ich, Support-Team, sondern dass eben per End-zu-End-Verantwortung ein Designer, ein Marketier, zwei Developer, was weiß ich, ein Produktmanager, mhm. ein Supportmanager in einem Team drin ist und so dann das Team End-zu-Ende ein gesamtes Produkt erschaffen kann, von der Konzeption bis zur Auslieferung. Mhm. Und dann sozusagen die Teams nur über technische Schnittstellen sozusagen miteinander arbeiten und so eben die Abhängigkeit zwischen den Teams abgebaut wird. Um, und und ist die Schnittstellen reduziert
1: werden. Also das ist ja das. Deswegen gibt es ganze große Organisationen, die sich jetzt so in diese Richtung mhm. umorganisieren. Nämlich genau End-to-End-Prozesse. Muss man die mhm. Prozesse erstmal wahrscheinlich neu definieren, gerade in ganz großen Organisationen. Aber der ganze Gedanke äh, macht natürlich unheimlich viel Sinn, weil du damit so viel, viel Friktion ja. reduzierst und Silobildung halt mehr oder weniger präventiv dann, mhm. äh, nicht ausschließt, aber zumindest deutlich, ähm, Genau. weniger ausgeprägt das, machst.
0: Das ist dann halt natürlich so die, die also der, der Zustand, den alle anstreben, dass wirklich im Prinzip keine Abhängigkeiten mehr zwischen den Teams bestehen. Natürlich, dieser Zustand wird praktisch nie in der Realität wirklich erreicht, aber äh, trotzdem sozusagen das anzustreben ist schon, eine, ist schon eine vernünftige Sache, wenn du mich fragst. Gleichzeitig ähm, ist es allerdings auch den bestehenden Laden äh, und ähm, insbesondere natürlich so einen Riesenladen. Ähm, in diese Richtung umzubauen, ist halt ein massiv großer, wahrscheinlich fast sogar unmöglicher Aufwand, mhm. der der dann leider natürlich auch wieder für super, super viel Friktion und ähm, ja, und auch viele unzufriedene Teilnehmer bei diesem ganzen Prozess sorgt. Das kann sorgt. natürlich passieren, ja. 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 Wie ging es dann
1: weiter, Michael? Ja. Äh, von Daimler ging es ja dann irgendwie, war ja nicht die Endstation,
0: war ja eine Zwischenstation, <lacht> ging dann irgendwie genau. weiter, ne? Ja, ja. Also ich habe schon damals während ähm, während der Startup-Zeit und dann natürlich auch während der Daimler-Zeit, äh, während den, den ganzen Reisen und so immer in die ganzen anderen, viele viele Tech-Unternehmen kennengelernt ähm, und natürlich viele andere Gründer, Unternehmer kennengelernt. So, und dieses, dieses Talente-Thema, also wirklich die besten Leute, die allergeilsten Leute für mein Team, für meine Firma, zu finden, sie für mich auch nicht nur fürs Team, sondern auch für mich als Führungskraft zu begeistern, weil die besten Leute suchen sich in der Regel nämlich die Leute aus, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Sie suchen mhm. sich ihre Führungskraft aus und nicht mehr unbedingt einfach nur die Company oder den, den tollen Namen oder ein tolles mhm. Produkt. Mhm. Ähm, wie kriege ich das hin, die Leute für mich zu begeistern, für mein Team zu begeistern, für meine Firma zu begeistern? Dann natürlich auch, wie schaffe ich es dann, wenn sie einmal bei mir sind, richtig gute Sachen, richtig gute Ergebnisse mit ihnen zu produzieren und sie damit mhm. natürlich auch bei mir lange zu halten und nicht wieder an die Konkurrenz oder den nächsten Headhunter oder sonst wen zu verlieren. Was ja ähm, täglich
1: passieren kann, ne?
0: Ganz genau, auf jeden Fall. Ja. ja klar, die guten Leute, die kriegen jeden Tag mindestens 10, 20 äh, Messages bei Xing und LinkedIn, äh, ob sie nicht mal fünf Minuten Zeit für ein Telefonat hätten. Die könnten also den ganzen Tag telefonieren. Auf jeden Fall. Und und deshalb ist natürlich unser, unser Job als, als Führungskraft, als Leader, als Gründer, als Unternehmer, als Inhaber, äh, dafür zu sorgen, dass die Leute einfach keinen Bock haben, von morgens bis abends zu telefonieren. Ja. Und sagen so, nö, pf, ach nö, jetzt, nee, keine Lust, jetzt fünf Minuten zu telefonieren. Alles, alles cool, so wie es ist. Und, ähm, und das ist halt natürlich unser Job. Also ne, Talente finden, führen, binden. Das ist einfach mhm. was, wo ich mir, mhm. mein Konzept an der Geschichte war, ich habe mir ganz viele kleine, so leicht anwendbare, simple Tipps, Tricks, ich nenne das jetzt immer Hacks, mitgebracht mhm. aus der mhm. ganzen Welt, die ich von anderen Führungskräften, Unternehmern so gelernt habe, rund um dieses Thema, Sehr wie cool. finde ich die besten Leute für mich, wie führe mhm. ich sie gut und wie binde ich sie bei mir. Und mhm. dann habe ich einfach irgendwann mal angefangen, diese ganz kleinen, simplen, Tricks und Hacks, die ich alle so in so einer Liste gesammelt hatte, ähm, dachte ich, ja, da schreibe ich mal irgendwann ein E-Book draus <lacht> und dann sammle die mal alle und dann mache ich da so ein E-Book draus. Mhm. Habe ich so angefangen zu schreiben und habe dann irgendwann gemerkt, boah, ist schon irgendwie, das werden ja immer mehr Dinger, weil es fielen mir immer wieder neue ein und die Liste wurde immer länger und dann habe ich gedacht, so, ja, wie kriege ich denn jetzt dieses E-Book fertig geschrieben und dann, ähm, hat, dann, dann kam ich auf die Idee, da einfach einen Podcast draus zu machen. Ich habe dann, wenn man sich jetzt mal meinen Talente-Podcast so die ersten Folgen mhm. anhört, die sind immer nur so drei Minuten oder so. Und dann habe ich da immer nur so ein, zwei von diesen Hacks rausgehauen. <lacht> ja, cool. Und, ähm, genau, und so wurde das dann immer größer, das ganze Talentethema. thema Da kam dann irgendwann noch ähm, das, das Online-Magazin dazu, ne? Talente.co hast du schon angesprochen. Ähm, jetzt vor, ähm, vor zwei, drei Wochen, also Mitte Juli 2020, kam dann sogar auch noch das, das Buch raus. Und zwar im, im Haufe Verlag ist es jetzt erschienen. Da sind jetzt 302 solcher Hacks drin und das Buch 302. heißt 302 wow. Stück, Finden, Führen, Binden und das, das Buch heißt Der Mitarbeiter Magnet, also auch hier wieder, ne? die, die Magnet-Analogie. Ja, perfekt, ja. <lacht> ähm, genau, ist jetzt gerade erschienen mit 302 Hacks und ja, das, das ist halt so der Content, den es bei mir im Podcast gibt, den es im Online-Magazin gibt, den es mhm. jetzt eben in meinem Buch gibt und so weiter und ähm, ja wie ich vorhin schon sagte, ich bin halt Produktmensch. Ich, ne, ich muss mir immer Produkte ausdenken, mhm. äh, im Optimalfall irgendwelche digitalen, technischen Produkte. Mhm. Und ähm, da kam dann irgendwann auch ähm, die Idee zu Talentmagnet. Mhm. Und Talentmagnet ist jetzt mein Produkt, was äh, seit ungefähr einem Dreivierteljahr auf dem Markt ist, was ich mit, mein, mit meinem Mitgründer Nico zusammen mache. Und da ist das knallharte Versprechen, die knallharte Garantie für Unternehmen, äh, sag mir, was ist deine am schwersten zu besetzende Stelle, wo sich vielleicht schon fünf, sechs Headhunter die Zähne dran ausgebissen haben, die du einfach nicht besetzt kriegst? Äh, die Garantie ist, dass wir dir innerhalb von 14 Tagen drei Top Bewerber auf dem Silbertablett liefern, die genau deinen Wünschen und Anforderungen entsprechen. Und du musst dir dann nur noch ähm, einen aussuchen, einstellen, fertig. Wenn das nicht klappt, kriegst du dein Geld zurück. Und ähm, geil. Ja, wow. damit sind wir jetzt gestartet. Wow. Und, Wie oft habt ihr schon das Geld zurückzahlen müssen? Wir mussten, also wir haben jetzt so ungefähr 60, 70 Kunden damit bedient und mhm. äh, jeweils mehrere Stellen damit besetzt, für die, also pro Kunde. Die kommen alle wieder und buchen wieder. Die canceln dann alle irgendwann ihre LinkedIn und Xing-Lizenzen und äh, ihre Stepstone und so weiter und so fort und kündigen ihrem Headhunter.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, und wir mussten, ein einziges Mal konnten wir nur zwei der garantierten drei mhm. äh, vorstellen und dann haben wir halt äh, ja, haben wir ein Drittel dann zurückgezahlt sozusagen. Mhm. Aber also, ansonsten hat ich, bisher...
1: ich als Marketingmann würde sagen, es ist total wichtig, das dann zurückzuzahlen. Klar, ja, logisch. Weil auf jeden Fall das ist auch die Garantie. Doch, ist super, ist die Garantie und das ist ja das euer usb die Nee, auf die, auf, also klar, total, auf jeden Fall. Total cool.
0: Auf jeden Fall. Und das eben, und das ist eben das Spannende, das funktioniert hat, alles über, ähm, das nennt sich Performance Recruiting Technologien, also über smarte Algorithmen, smarte Technologien, ohne teure Headhunter, ohne die standardmäßigen Online-Stellenbörsen, ohne Active Sourcing von Hand und so, sondern das läuft alles äh, ja, über Technologien und, äh, und Algorithmen, selbstlernende Algorithmen und die kriegen es dann eben hin, innerhalb von ein paar Tagen richtig, richtig gute Bewerber ranzuholen für die Unternehmen.
1: Jo. Sehr cool, wow. wow. Also ja. das, ist eine, das ist eine technische Lösung, ne, mit mhm. der du dann sozusagen Erstmal du erstmal oder dein dein Team erstmal magnetisch ist, ob das dann zu den Unternehmen passt, ist dann wieder eine andere Frage. Ne? Das müssen die dann entscheiden. Ähm, mhm. Am allerbesten ist es natürlich, wenn die Leute sich auch so bewerben. Ne? Also wenn ja. die Unternehmen selber zum Magneten werden, ähm, mhm. dann ja sicherlich, dann brauchen sie deinen Magneten nicht mehr, sie werden sie immer noch brauchen irgendwie, aber vielleicht nicht mehr
0: ganz so oft. Naja, vor allen Dingen, um die passiven Leute kennenzulernen. Es gibt halt ganz viele genau. Leute, es gibt ja. halt viele Leute, die die sind nicht heute Morgen aufgestanden und haben gedacht, ah, heute suche ich mir einen neuen Job, heute bewerbe ich mich irgendwo, heute gucke ich mich mal um, was, was es so gibt auf Indeed, Monster, Stepstone und so. Mhm. Und die, haben, die, die sind so im Prinzip zufrieden, aber es gibt natürlich immer was, was sie so ein bisschen vielleicht ähm, offen sein lässt, sich auch mal andere Dinge anzuhören und anzuschauen. Mhm. Und, äh, und genau die erreicht man eben damit. Also wirklich die passiven mhm. Leute. Die passiven. Das mhm. sind eigentlich genau die, die wir haben wollen ins Unternehmen, weil die besten Leute sind halt nicht arbeitslos, und und sie sie Im richtigen auch Leben, nicht, wo sie suchen. Die besten auch nicht. sind vergeben. Genau. genau, genau, die besten sind vergeben. Die, die, genau. die suchen nicht. Wie auf dem Partnermarkt, genau. Ja. genau. Mhm. Die suchen nicht. Und deshalb, das ist eben das Ding, wir können mit dem, mit dem System sprechen wir genau die an, die heute Morgen aufgestanden sind und noch nicht mal im Traum davon geahnt hätten, dass sie sich heute irgendwo bewerben werden. Und mhm. dann bewerben sie sich, dann das ist so ein dreistufiger Prozess, durch den mhm. Sie in nur einer einzigen Minute durchlaufen, und innerhalb mhm. dieser Minute werden sie von passiven Kandidaten zu aktiven Bewerbern. Mhm. Klicken, das läuft alles mobil auf dem Handy ab, klicken dann drauf und ähm, bewerben sich praktisch mit einem Klick. Und das ist so dieser magische Moment, wo aus passiven Leuten aktive Bewerber werden. Sehr cool. Du hast 302 Hacks zusammengetragen. So, was
1: mich yes. natürlich jetzt interessiert, ist, was sind so deine Top-Hacks? Was sind so deine mhm. Top-3 Hacks, die du jetzt Entscheidern, Unternehmern, Führungskräften, die den Podcast hier hören, die du denen weitergeben würdest, wo du sagen
0: würdest, das sind so meine Best of the Best, ne? Mhm. Ja, ich habe dir mal hier so ein paar rausgesucht, natürlich, äh, passend äh, zum Thema, erstens zum Thema Finden für und Binden und dann natürlich auch zum Thema äh, Kultur. Mhm. Ich habe ein, einen ganz coolen, der dreht sich, äh, der dreht sich vor allen Dingen noch so ums, ums Thema äh, Finden und die Leute für mich und mein Team und meine Firma begeistern. Mhm. Den habe ich damals vom, ähm, vom Gründer von Foursquare in New York, der hat den erzählt. Mhm habe ich mir natürlich direkt aufgeschrieben und der meinte so, ja, hier kennst du ja die Situation, wenn du irgendwie vielleicht als Führungskraft, Inhaber, Unternehmer ähm, mit einer Person in Kontakt bist, die, die du gerne als Mitarbeiter hättest, die du gerne für dich oder dein Team begeistern würdest ähm, und wo du auch merkst, jo, die hat auch Bock, im Prinzip seid ihr euch einig, dass derjenige bei dir anfangen sollte, ähm, und äh, ja, natürlich, wie schon festgestellt, derjenige hat natürlich noch einen Job, ne? Das heißt, der muss natürlich erstmal seinen alten Job kündigen, äh, um dann zu dir mhm. zu wechseln. so. Und aber im Prinzip hat der, du weißt schon, der hat Bock, der will wechseln so, ne? Und ähm, ihr habt vielleicht schon ein, zwei kennenlernen, Bewerbungsgespräche und so weiter gehabt. Und dann sagt er so: ähm, Du, Michael, das, das Allerwichtigste um dann diese Person auch wirklich für dich zu gewinnen, ist nicht nur, dass du diese Person von dir und deiner Firma überzeugst, sondern dass du vor allen Dingen auch ähm, ihre Familie und ihre Freunde von dir und deiner Firma überzeugst. Weil das sind die stärksten Influencer für diese Person. Wenn diese Person nach eurem Gespräch nach Hause geht und von dir und deiner Firma erzählt, äh, dann wird natürlich vielleicht der Partner, Partnerin sagen, ja, aber guck mal, hast du jetzt wirklich gut überlegt, du hast doch jetzt einen guten Job und du kennst das Unternehmen noch gar nicht so richtig, willst du vielleicht, ne wartest du noch ein halbes Jahr kommen oder vielleicht nächstes Jahr, wenn wir dies oder jenes noch erledigt haben. So, und und zack, können die ganz schnell wieder dafür sorgen, äh, dass derjenige wieder abspringt. So, und dann sagt er, ja, deshalb musst du die überzeugen. Und dann mache ich so, ja, okay, klingt ja erstmal logisch, ist super, aber die kenne ich ja gar nicht. Wie soll ich die denn jetzt von, von mir und meiner Firma überzeugen? Soll ich da jetzt einfach hinfahren und klingeln oder wie soll ich das machen? Man meinte so, ja, dann machst du einfach folgenden, folgenden kleinen, mächtigen Hack. Und zwar, nach dem Gespräch, den du dann mit dieser Person hattest, schickst du dieser Person einfach per E-Mail oder per WhatsApp ein ganz kleines, so zwei-, dreiminütiges Video. Das muss gar nicht high polish produziert sein. Ähm, kleines Video von, von dir, bisschen über eure Firma, vielleicht nochmal über euer Produkt, was ihr macht über irgendeinen anderen Mitarbeiter, der vielleicht noch mal zu Wort kommt in der Firma, wo einfach das Unternehmen und das Team und die Leute so ein kleines bisschen einfach vorgestellt werden. Und dann sagst du dieser Person, hier, guck mal, ich habe dir noch ein kleines Video hier geschickt. Äh, falls du, wenn du dann später mit deiner Familie oder deinen Freunden über uns sprichst, dann zeig ihnen doch einfach kurz das Video, dann wissen sie auch, worum es geht.
1: Und, das ist äh, sehr geil. Ja, super geil. Sehr <lacht> sympathisch auch. Ja, auf jeden Fall. ja Also, ich meine, das macht ja kein Mensch, ne? <lacht>
0: genau so und das also, habe ich noch nicht ne noch nicht ja noch nicht. Ja, ja genau und das habe ich dann natürlich auch direkt bei uns in der Firma so gemacht und ja es ist wirklich magisch also das ist unglaublich cool dieses dieser kleine das, das ist genau das Ding ne? von solchen Dingern habe ich halt 302 gesammelt also kleine kleine Dinger ähm, zum direkt umsetzen die halt einfach immer magisch funktionieren das ist halt das Coole
1: total cool ja hau noch einen raus Mensch auf jeden Fall jetzt bin ich, ja
0: neugierig, jetzt bin ich ja neugierig auf jeden Fall
1: also das was Aber ja da in... passiert vielleicht nochmal kurz ja. Ich da es bei mir natürlich noch mhm. wieder. Was da passiert ist, da wird natürlich eine, da wird eine emotionale Verbindung geschaffen. Ja. Und das ist letzten Endes natürlich das, was du, wenn wir jetzt über Magneten reden, das ist das, was wir eigentlich schaffen wollen. Ne? Also man ja. nennt das dann in der, in der Fachsprache dann Engagement oder, mhm. oder eben emotionale Involvierung. Ne? Das klingt mhm. alles so technisch, aber letzten Endes heißt das, boah, da hat mich irgendwas berührt.
0: Mhm.
1: Und diese Berührung die macht halt den Unterschied, weil wo treffen wir unsere Entscheidungen? Wir treffen sie halt nicht im Kopf, sondern wir treffen sie im Herz. Also ja. wenn du so eine große Entscheidung triffst, wie soll ich jetzt meinen Arbeitgeber wechseln und woanders hingehen, ja, äh, ja da kannst du natürlich irgendwie Pro- und con machen, aber am Ende des Tages Herz oder Bauch, entscheiden. Okay. Und das hast du damit, na, da
0: hast du sozusagen richtig fett genau. eingezahlt. Genau, und du kriegst es halt noch hin, dass die Leute, die die mikro für die Person sind, dass die sogar auch noch die Firma so kennenlernen und so gepitcht kriegen, sozusagen wie du ja es gerne hättest, so dass du auch weißt, okay, damit kann ich sie möglicherweise dann auch überzeugen und sie in die richtige Richtung influenzen lassen. Absolut, ja. <lacht> ähm, ja, dann habe ich auch noch, das ist das noch ein ganz cooler hier, ähm, der, äh, der dreht sich dann so ums Thema Onboarding. Mhm. Ne? Also, ähm, wir sind jetzt so zwei, drei Schritte weiter. Die Person hat sich jetzt entschieden, okay, ich fange bei euch an. Mhm. Ähm, und äh, dann ist irgendwie so erster Arbeitstag. Und das ist ein ganz cooler Hack. Der nennt sich das Mitarbeitergenerierte Onboarding-Wiki. Klingt jetzt komplizierter, als es ist. Und zwar machst du dann einfach Folgendes. Ähm, du gehst zu der Person hin, die jetzt vielleicht zuletzt bei dir in der Firma eingestellt wurde. Und, äh, und sagst, guck mal, schreib doch mal bitte alles ganz kurz hier nur ein paar Bullet Points in dieses, in dieses, kannst du ein Google-Dokument machen oder kannst du irgendwie eine Wiki-Seite mit Confluence oder sonst wie machen? Mhm. Schreib doch da mal kurz rein, so, was sind so Dinge, die du gerne am ersten Tag hier direkt an Infos gewusst hättest. Also, was weiß ich, wo finde ich jetzt was, wen muss ich ansprechen, wenn es um dieses oder jenes Thema geht, mhm. äh, wie funktioniert die Kaffeemaschine, was auch immer. Alle, alles, was er so gerne gewusst hätte. Und ähm, und dann sagst du, jo, cool, vielen Dank, das wird uns jetzt auf jeden Fall, wird, wird sozusagen demnächst, der nächsten Person, die hier eingestellt wird, wird das perfekt weiterhelfen, weil die hat dann direkt alle Infos, die der Letzte gerne gewusst hätte, äh, schwarz auf weiß da liegen. So, dann wird die nächste Person eingestellt und du sagst der, guck mal hier, äh, Anna, die vor drei Wochen angefangen hat, die hat die hier schon mal auf einer Seite alles zusammengefasst, was sie gerne am ersten Tag gewusst hätte. Äh, und dann denkt dann natürlich die neue Person sich, wow, das ist ja cool, richtig, richtig cool. Ähm, und dann sagst du dieser neuen Person noch, guck mal, und alles, was jetzt hier noch fehlt oder was vielleicht irgendwie sich äh, verändert hat oder geändert hat, was dir auffällt, was nicht mehr so stimmt, das schreibst du einfach noch dazu oder änderst das. Und so machst du das dann mit jeder neuen Person, die anfängt. Du hast immer Sehr ein top-aktuelles, cool. top-aktuelles Mitarbeiter-generiertes Onboarding-Wiki sozusagen, äh, wo alles immer perfekt drinsteht und was immer top gepflegt und, und up-to-date ist ähm, und sich sozusagen wow. organisch weiterentwickelt. Und es ist direkt eine richtig schöne Methode, um auch ja auch schon das richtige Mindset ins Team zu tragen. Wir helfen uns hier gegenseitig, auch beim Onboarding und natürlich auch darüber hinaus. Ja, das tickt eine
1: ganze Menge Boxen. Ne? Also es ist einmal natürlich, dass Onboarding manchmal so ein bisschen der Knackpunkt ist, gerade mhm. wenn noch nicht so viele Prozesse da sind. Ähm, äh, da fehlt es manchmal am Onboarding. Mhm. Und die Leute, die darunter leiden, sind natürlich nicht nur die Leute, die neu anfangen, sondern auch die anderen. Also man kommt sich einfach so, da gibt es viele Reibungsverluste. und dadurch ist das erstmal reduziert, aber dann auch, oh, wie machen wir denn jetzt ein Handbuch oder ein Onboarding-Prozess? Das ist ja gleich ein Riesenprojekt. Das ist schon ja. mal erschl erschlagen, also sehr, sehr sehr effizient und sehr effektiv und Auf es schafft eben die Verbindung zwischen den Leuten gleich ganz ganz automatisch mit Vibe. Also finde ich ja. eine tolle, ein tolles, tolle tolle, Idee. Ja. Wir sagen, in Bremen ja, dreimal ist Bremer recht, deswegen hätte ich gerne noch einen dritten.
0: <lacht> ja klar, was denkst du denn? <lacht> <lacht> um, so, ähm, gehen wir noch einen Schritt weiter. So, die, die Person ist jetzt, ist jetzt, hat so ihre ersten Tage hinter, hinter sich, mhm. äh, ist irgendwie im Team. Oder vielleicht bist du sogar auch als Führungskraft neu ins Team gekommen. Ähm, und, äh, und dann, was, was, man, was, was sich für Führungskräfte besonders gut eignet, die vielleicht auch gerade frisch in ein Team kommen oder ein Fr Team frisch zusammengebaut wird, ähm, den, äh, den, den sogenannten Entscheidungsquadranten zu nutzen mhm. und, und mhm. früh ans Team zu kommunizieren für gutes Erwartungsmanagement. So, und das funktioniert dann folgendermaßen. Du sagst im Prinzip, Leute, ähm, so, wir, wir, unser Ziel ist jetzt hier richtig, richtig coole Dinge miteinander zu produzieren und eine gute Zeit miteinander zu haben und ähm, tolle Sachen zu machen und mh, lass uns einmal sozusagen ja, von Anfang an das richtige Erwartungsmanagement machen, wie Entscheidungen hier bei uns im, im Team getroffen werden. Und dann malst du so ein im Prinzip vier Quadranten an die Wand. Also einfach ein Viereck mit zweimal geteilt. Ja. So Und dann schreibst du oben, oben links, steht so steht dann ich. Mhm. Daneben steht ich plus. Im mhm. dritten Quadrant steht wir. Und im vierten steht ihr. Kannst du natürlich auch umdrehen, ne? wenn man es jetzt klug machen würde, wenn man oben ihr hinschreiben und unten rechts erst ich. Mhm. <lacht> ähm, und dann bedeutet das, das, was in dem Ich-Quadrant steht, da schreibst mhm. du hin, diese Art von Entscheidungen, ne, so, schreib es da immer so hin, das sind die, die sozusagen ich als Führungskraft hier treffe. Ich plus, das sind diese Entscheidungen, die auch ich treffe, wo ich mir aber vorher von äh, von den anderen von euch sozusagen Input einhole. Mhm. Und dann gibt es den Wir-Quadrant. Diese Entscheidung treffen wir gemeinsam, demokratisch. Mhm. Und dann gibt es den Ihr-Quadrant. Diese Entscheidung, die fällt Ihr und ich füge mich da komplett eurer Entscheidung. So, und wenn man das einmal so klar gemacht hat, ähm, ich, ich plus ähm, wir und ihr, dann hat man damit von Anfang an ein sehr gutes Erwartungsmanagement äh, betrieben, dass auch die Leute direkt wissen, okay, damit und damit muss ich rechnen, wenn es um dieses oder jenes Thema geht. So, Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um, um, dieses, äh, um das einmal schön und einfach zu visualisieren. Ja, sehr cool, weil damit hast du auch sozusagen das Thema
1: Rollen und Verantwortlichkeiten erstmal in der Basisversion. Ne? Genau. Hast du das schon mal festgelegt?
0: Ja. Das das ist häufig ist
1: ja eben zu Problemen führt, dass die Rollenverantwortlichkeiten nicht klar definiert sind. Führt mhm. zu Frust, führt zu ja, Missverständnissen und zu
0: Reibungsverlusten. Super, sehr einfaches genau wieder so ein einfaches Hack, ja mhm. genau wie du schon sagst ist halt ist halt eine schöne Basis ne? da kann man jetzt das kann man natürlich in jegliche Richtung noch massiv ausschmücken und sozusagen äh, vertiefen aber so als als grundsätzliche Basis so als grundsätzliche Verfassung ist es einfach ein, ein super schönes und einfaches Tool ja. total cool mhm. klasse was würdest du jetzt was würdest du in, das das
1: war jetzt schon eins was so in Richtung Führung geht ich komme ja immer so ich komme ja so ein bisschen von der von der Haltung oder der Sicht, dass wenn wir Kultur entwickeln, dann muss das, natürlich kann es auch von unten nach oben passieren, aber damit mhm. es wirklich nachhaltig ist, muss es schon auch von oben nach unten, selbst mhm. wenn die Hierarchie noch so flach ist, mhm. muss es zumindest vorgelebt werden ne? mhm. und ähm, Hast du da noch, noch was auf Lager, auch noch einen coolen Hack, der jetzt für einen Unternehmer oder, für, sagen wir mal, der hat jetzt eine Firma von 50 bis 100 Leuten oder so, also muss mhm. jetzt gar nicht ein Riesenkonzern sein, mhm. was du dem empfehlen würdest als so ein Top-Hack?
0: Mhm. Ja, ähm, da habe ich einmal einen, der, ähm, der geht eher so ein bisschen ähm, rund um das Thema Vorleben und sozusagen die Kultur. Die ich selber in die in die Firma ins Team hineintrage, ähm, damit auch meine Mitarbeiter anzustecken. Mhm. Ganz schnell und einfach. Ähm, der lautet Gewinne Vertrauen durchs Eintreten für abwesende Menschen. So und ähm, das ist das ist, wie ich mich gelernt habe, eine der, der mächtigsten Möglichkeiten, sozusagen deine, deine Integrität als Führungskraft ähm, und damit auch deine positive Autorität als Führungskraft. Auszubauen und dafür zu sorgen, dass die Leute dir wirklich loyal sind und so sich auch ähm, untereinander verhalten. Mhm. Nämlich indem du, indem du Menschen, die nicht anwesend, die offensichtlich, wo alle merken, okay, der ist, der oder die ist offensichtlich nicht anwesend, aber meine Führungskraft, die, die tritt für diese Person ein ähm, und redet nicht zum Beispiel irgendwie blöd hinterm Rücken über sie oder oder oder. oder, oder oder, oder missachtet sie oder sonst irgendwas, sondern wirklich dieses aktive Eintreten für Menschen, die nicht anwesend sind, ähm, damit baut man sich ein riesengroßes Vertrauen der Anwesenden wiederum auf. Und, ähm, Absolut. Absolut, und das ja. ist, das ist auch wieder so ein kleines Ding, was aber eine psychologisch-emotionale, riesengroße Hebelwirkung hat. Mhm.
1: Das glaube ich, das glaube ich unmittelbar, weil ähm, genau umgekehrt, wenn ich das nicht tue, dann genau. denken die Leute natürlich immer, wenn ich schlecht über jemanden rede, dann, was sagt er dann über mich, genau. wenn ich aus dem Raum raus bin und das ja. ist sozusagen das unglaublich destruktive Potenzial von Klatsch und Tratsch. Genau, und als genau. Führungskraft bin ich dann natürlich in der Vorbildrolle mhm. und wie ich mich abwesend gegenüber verhalte, das werden andere ähnlich eh machen. Ja. Und dass ich mich nicht an Klatsch und Tratsch beteilige, sondern mhm. sage, nee, da bin ich nicht dabei ist ja. eben auch ein wichtiger Punkt ja, ja super ja Vertrauen ist ist ja so ein ist, ist so ein Schlüsselthema glaube ich für für Magnetismus mhm. und für anziehende Kultur Frage an dich
0: mhm.
1: Michael hast was wäre für dich ein Top Beispiel für so eine magnetische Unternehmenskultur die dir begegnet ist vielleicht in in, in letzter Zeit so vielleicht in der Arbeit mit Kunden oder einfach im, im rumgucken wo du sagst mhm. wow ja das hat mich begeistert
0: mhm. ja ähm Gute Frage. Also, wir haben zum Beispiel bei, ähm, bei talent haben wir einen Kunden, das ist, ähm, das ist Elenity, das ist ein IT-Systemhaus. Mhm. Äh, die sitzen in Hannover und Hamburg. Ähm, und bei denen bin ich, bin ich sehr fasziniert davon, äh, wie, die, wie die beiden Gründer, Peter und Andreas, äh, das sozusagen hinkriegen in einer Branche, die mh, so ein bisschen gebrandmarkt dadurch ist, dass dass die IT-Systemleute in vielen Unternehmen zwar die sind, die die IT aufsetzen, aber die am Ende auch immer schuld sind, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und dementsprechend auf dem Net-Promoter-Score wahrscheinlich eher so ein, ja, was vielleicht nicht über eine 5 bis 6 hinauskommen würden. Ähm, was sehr frustrierend sein kann, ne? Genau, Wenn ich weiß, ich, ich reise mir den Arsch auf von links richtig. nach rechts und ich kriege da nur ein 5 oder 6 im Net-Promoter-Score Genau, und das ist das ist ein Riesenthema für die Mitarbeiter mhm. in solchen IT-Systemhäusern, dass sie eigentlich dass sie wissen, sie sind eigentlich bei ihren Kunden unbeliebt. Sie sind zwar nötig, <lacht> mm. und, aber sie sind trotzdem irgendwie nicht so beliebt bei ihren Kunden. Sie kriegen keine und, Wertschätzung. Genau, kriegen keine Wertschätzung. So, und das haben die beiden hinbekommen, Andreas und Peter, ähm, dass Elenity ähm, von ihren Kunden, ich glaube, die haben das äh, letztens mal irgendwo veröffentlicht, 98, irgendwas Prozent, sozusagen Weiterempfehlungsrate bekommt und wow. das Gleiche auch innerhalb, also, von den Mitarbeitern, weil die es halt hinbekommen haben, dass sie in ihrem Team ähm, ja so einen Zusammenhalt haben, ihren, die nennen das immer Helfer-Syndrom, also sie sagen mal, wir haben ja alle gemeinsam sozusagen als Elenity-Family ein ausgeprägtes helfer dass die das mhm. übertragen bekommen auf sich selbst, um sich selbst als Mitarbeiter, als Team zu motivieren und das aber auch ihren Kunden offensichtlich transportiert bekommen und dementsprechend auch bei ihren Kunden einfach total beliebt sind und das wiederum zieht weil das spricht sich natürlich in der Szene rum logisch und äh, und das zieht dann auch wieder neue gute Leute zu denen an und das finde ich das fand ich schon sehr faszinierend dieses Beispiel ja
1: wahrscheinlich zieht das sowohl neue Leute an weil natürlich im Vergleich hm. wenn du A und B dann nimmst wirst du dort einfach mehr Spaß haben und und, genau. und mehr mehr Zufriedenheit haben weil du halt nicht immer einen auf den Deckel kriegst hm. sondern auch mal Wertschätzung bekommst was genau. für mich somit die höchste höchste ähm, Currency ist, äh, ja. wenn es um, um Magnetismus geht. Ja, warum ja, bleiben ja. Leute, warum sind Leute motiviert? Aber das andere ist natürlich, dass es gleichzeitig dazu führt, dass die Kunden sie weiterempfehlen und dass sie natürlich neue Kunden, also die werden, das ist ein tolles Beispiel, wie, wie die beiden Dinge so ineinander greifen. Mhm. Ja, das, ja, die Fall. Empfehlung wird dazu führen, dass sie neue Kunden kriegen. Solche Leute sind ja doch nicht so leicht zu kriegen, solche Mitarbeiter mhm. in Systemhäusern. Ja, ja. Also brauchen sie diesen, diese Anziehungskraft logischerweise auch, wenn sie wachsen wollen. Mhm. Und so haben sie sozusagen beides zusammen. Ja. Und, ja, die Frage, die, die, die Gretchenfrage immer, was kommt zuerst? Ne? Mhm. Kundenzufriedenheit mhm. oder Mitarbeiterzufriedenheit? Was würdest du sagen?
0: Ich glaube erst Mitarbeiterzufriedenheit, weil... Ähm Erstmal musst du ja ein Produkt produzieren, so, mhm. um, um was anbieten zu können, um Kunden zu generieren. Mhm. Klar, wenn es jetzt ein Laden ist, der der irgendwie Jahre alt ist oder Jahrzehnte alt ist, natürlich so. Dann sind die Kunden, die du heute hast, die sind sozusagen ins, in, in die gemachte Firma reingekommen. Aber jetzt mal so ganz, ganz, ganz grundsätzlich, Henne-Ei-mäßig, muss ich ja erstmal ein Produkt bauen mit meinem Team, was ich dann an Kunden verkaufen kann. Und, und, das, und das Produkt wird natürlich dann insbesondere sehr gut, wenn die Mitarbeiter gut drauf sind, motiviert sind, Bock haben, äh, am Start sind, sich mit dem Produkt identifizieren, mit den Leuten, mit denen sie gemeinsam zusammenarbeiten, mit ihren Führungskräften und so weiter und so fort. Und dann kannst du auch ein gutes Produkt bauen und dann sind auch die Kunden zufrieden. Ja,
1: ich denke, das ist, das, ich denke, das ist auch so. Und alle, alle, die ich bisher so befragt habe, auch hm. Leute, die, ich habe so ein ähm, Sabine Hübner ist die, die, so die Service-Expertin in Deutschland. Mhm. Und da geht es natürlich sehr viel um Kunden. Mhm. Und die sagte ganz klar, Mitarbeiterzufriedenheit. Also, mhm. ja. Und hat das ja. auch gut begründet. Und ich glaube, das ist so. Ne? Das, ist, das, das ist so. Und das Missverständnis ist häufig da, dass man denkt, man kann das eine oder das andere haben. Ne? Wir wollen zufriedene mhm. Kunden und dann werden die Mitarbeiter getreten. Das funktioniert ja. nicht. Also ja, man genau. kann nicht... Nee eine Servicekultur den Leuten einprügeln. Da muss ja. man, das muss man über Wertschätzung und über Motivation machen. Und da ja. sind diese Kollegen, die du da von Elenity genannt hast, das wäre für mich zum Beispiel auch wieder ein interessanter Podcast-Gast, weil ich das total ja. faszinierend finde. Ähm, wie machen die das?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Michael, zum Schluss ein paar Fragen an dich. Mhm. Ähm, ein bisschen persönlichere
0: nochmal. Was macht dich magnetisch? <lacht> Was macht mich magnetisch? Ja, gute Frage. Ähm, also, ich glaube, das, was, äh, wo, wo ich jetzt zumindest aktuell ganz gutes Kundenfeedback für bekomme, äh, sind halt, ist halt irgendwie der, der Content, den ich jetzt raushaue und, und, mein, und mein, wie, wie man es jetzt gerade an diesen Hacks schon gemerkt hat, ne, das ist auch so ein bisschen mein, ja, mein Thema, so leichten, easy, umsetzbaren, anwendbaren, äh, man würde ja sagen, snackable Content in unserer Zeit von Instagram und TikTok zu produzieren, aber eben im Hinblick auf Mitarbeiter finden, führen, binden. Mhm. So, und, ich, und da kriege ich zumindest ganz gutes Feedback, das finden Leute irgendwie cool. Kurze, knackige Podcast-Folgen, Artikel, wo immer knackig in, im Prinzip so in diesem Tipps, Tricks, Hacks-Prinzip ähm, kurze knackige Dinge aufgeführt sind. Das Buch eben mit 302 davon. Ähm, ja, und, und ich glaube, das scheint mir zumindest so, dass das irgendwie so in unsere Zeit passt, snackable Content äh, rund um diese Themen zu Produzieren. Snackable Content, finde ich gut. Cool. Ja, finde ich sehr cool. Ja. <lacht> ich kann, Unser
1: Content heute ist nicht so ganz so snackable, das ist eher so ein Hauptgericht, weil oh, <lacht> wir sind ein bisschen länger unterwegs oh, oh. aber man kann ihn natürlich sehr gut nebenbei und das ist unterhaltsam. Ne? Das ist genau. auch wichtig, ne? das muss ja genau. schmecken.
0: Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch immer noch wichtig, auch, auch ähm, die Emotionen mit reinzubringen, auch mal eine persönliche Story. Wir haben anfangs auch schon, also bevor wir hier losgelegt mhm. haben, im Aufnehmen auch schon über Fußball gequatscht und so. Also ich meine, ähm, ja, das gehört natürlich auch alles dazu und ähm, ja, am Ende am Ende fragen sich Leser und Zuhörer und, und Menschen natürlich immer so, okay, wenn ich mir jetzt hier die Zeit investiere, diesen Podcast mir anzuhören oder diesen Artikel zu lesen, so, what's in it for me? Mhm. Absolut, absolut. Äh, logisch, ne? Ähm, und wenn dann aber auch noch eine kleine, kleine vielleicht Unterhaltungskomponente oder so mit dabei ist, dann, dann umso besser. <lacht> Ja, und und das, was du gesagt hast, ne, wir haben uns vorher unterhalten, wir haben uns jetzt
1: vorher nicht persönlich gekannt, muss man auch dazu mhm. sagen ähm, und das war für mich wieder ein typisches Beispiel für etwas, was zwei amerikanische Kollegen von mir immer, immer sagen, mit denen ich viel, viel, mich viel austausche, die sagen immer Connection before Content mhm. und das geht glaube ich auch für das, was wir beide machen, ja? wir mhm. müssen erstmal Verbindung schaffen und dann ist unser Content, dann dann halten die Leute das Glas hin und wollen, ja. wollen vielleicht noch einen Schluck haben. Ja. Aber wenn die Verbindung nicht da ist, dann funktioniert es nicht. Ja. Vier Abschlussfragen, die mhm. was mit meinem mit dem meinem Modell magnetischer Unternehmenskultur zu tun haben. Ich habe vier mhm. Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur. Das ist einmal die Warum-Dimension oder Purpose oder Sinn-Dimension. Ja. Das ist die Verbindungs- oder Beziehungs-Werdimension, die Wie-Dimension Energie nenne ich die und die mhm. Was-Dimension und Fokus. Zur ersten Frage, zum, zur ersten Dimension, warum? Mhm. Was, könntest du so in, in aller Kürze sagen, was so dein Lebensmotto oder deine Lebensvision oder dein Lebenspurpose ist? Mein warum? Ja, dein warum. Ja. Warum du das ähm.
0: alles machst. Mhm. Ich mache das, was ich jetzt gerade mache. Ähm, erstens, um damit kleinen, mittleren Unternehmen wirklich dabei zu helfen, dass die besten Köpfe nicht blind an ihnen vorbeirennen und nur bei den Daimlers, Googles und Amazons dieser Welt landen. Mhm. Weil ich glaube, dass das für uns, äh, ja, ne, Mittelstand, mittelständische, kleine, mittlere Unternehmen und so, das ist halt nun mal auch der Rückgrat unseres unsere, unseres Wohlstands, unserer Freiheit und, und dessen, warum es uns allen einigermaßen gut geht. So. Und, ähm,
1: und das sind die, die Steuern zahlen.
0: Das sind die, die Steuern zahlen <lacht> und das, das sind die, wo... wo Zig Millionen von Menschen und Familien von abhängen. Ähm, ja. Und ähm, ja, dementsprechend finde ich es halt auch schade, dass, dass, viele, mh, dass viele Unternehmen, glaube ich, da ihr Potenzial, gerade kleine und mittlere, noch nicht ganz ausschöpfen, äh, mhm. was das Thema die geilsten Leute für sich gewinnen ähm, mhm. angeht. Das treibt mich an. Gleichzeitig, das verbinde ich halt mit meinem persönlichen, warum. Ich habe jetzt, ich habe ein Startup aufgebaut, ich war im Konzern ich habe das Startup verkauft und jetzt meine nächste kleine persönliche Challenge sozusagen für mich selbst ist, jetzt ein Business aufzubauen, mhm. was äh, von überall auf der Welt, mit dem Laptop auf dem Schoß, äh, vom Strand in Lettland aus äh, funktioniert. So, und das versuche ich halt miteinander zu kombinieren. Das meine ja, Super,
1: ja, sehr gut. Sehr gute Kombi, ja. Was sind deine wichtigsten Beziehungen? Ähm, Vielleicht die, ähm, Top, die Top 3.
0: Mh. Also... Natürlich die zu meiner Freundin, Paula, weil ja, sie gibt mir natürlich super, super viel, viel Halt und, und, und ist sozusagen emotional für mich da. Dann muss ich auch sagen, weiterhin auch meine beiden Mitgründer, David und Hauke, mit denen ich damals Familionet gegründet habe, mit denen wir das, das Ding über fünf, sechs Jahre aufgebaut haben, mit denen wir dann zu Daimler rübergegangen sind. Selbst wenn ich heutzutage gar nicht mehr so viel natürlich mit ihnen zu tun habe, wie, wie damals, wo wir uns jeden Tag äh, zwölf Stunden am Tag für sieben Tage die Woche gesehen haben. Ähm, aber trotzdem, ne, sowas verbindet natürlich, das war eine sehr intensive, coole Zitter. Zeit. Und ja. Äh, ja, so, dementsprechend sind es immer noch sehr wichtige Connections für mich. Ja, so, da haben wir ja schon drei. <lacht> da hast du schon, das reicht schon. <lacht> äh, was
1: gibt der Energie, was, was was gibt dir Power, um das alles zu tun, was du tun möchtest?
0: Mhm. Ich glaube so ein bisschen meine Ungeduld. Ich glaube meine Ungeduld mhm. gibt mir Energie und Power. Ich, ich setze mir Sachen in Kopf und will die sofort auf die Straße bringen. Mhm. Also ähm, vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen bisschen zu hart so, wie ich da drauf bin. Aber äh, ja, ich finde das halt einfach geil wenn ich wenn ich morgens aufstehe und mir eine Idee in den Kopf gesetzt habe und mir sage, boah, okay, das das, das ballerst du jetzt bis heute Abend, machst du das jetzt. <lacht> und das finde ich dann einfach wie so ein kleines Kind, freue ich mich dann so wie ein kleines Kind auf Weihnachten und dann wird einfach Tunnel und los. Sehr cool. Was ist dein Fokus in den nächsten Wochen und Monaten? Wo
1: Was ist sozusagen das, was dich da am aller, deine Top-Priorität jetzt mhm. in der
0: nächsten Zukunft? Um, wir haben jetzt an dieses Talentmagnet-Produkt eine Akademie dran gehangen, wo wir ähm, Unternehmen und Menschen, die etwas mit Recruiting zu tun haben, wie zum Beispiel Recruitern, internen Recruitern oder auch Personalberatern, wo wir denen beibringen, wie sie sich selbst solch ein Talentmagnetsystem aufbauen können. Wie sie also auf Knopfdruck innerhalb weniger Tage gute Bewerber über Performance Recruiting äh, generieren können. Entweder für ihr eigenes Unternehmen oder für ihre Kunden eben, zum Beispiel im Fall von Personalberatern. Und äh, da ist jetzt im Juli die erste Runde mit 13 Teilnehmern gestartet, im August startet die zweite äh, Runde und ja, diese Talentmagnet das wird jetzt der Fokus sein, dieses Baby sozusagen zur Blüte zu bringen. Ja, sehr cool,
1: Ja, coole, coole Kombi, das Produkt und die Akademie, finde ich toll. Mhm. Wie kann man dich kontaktieren, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wenn ich jetzt Unternehmer bin und ich möchte gerne den Talentmagneten ausprobieren, zum Beispiel?
0: Genau, also wenn du den Talentmagneten ausprobieren möchtest, drei Top-Bewerber innerhalb von 14 Tagen garantiert sonst Geld zurück, dann gehst du einfach auf äh, talentmagnet.io, mhm. kannst da einfach auf den Button klicken, dann schreibst du da was rein und dann kommt die E-Mail bei mir an mhm. äh, oder natürlich kannst du auch einfach auf LinkedIn nach Michael Asshauer suchen mit H, mhm. Michael Asshauer. Äh, ja, und ansonsten hör natürlich gerne auch mal in meinen Talente-Podcast rein. Einfach in deiner Podcast-App nach Talente suchen und mhm. äh, dann da auf Abonnieren klicken. Und ja, da gibt es dann auch immer solchen Content hier. Alles rund um diese ganzen Hacks. Mhm. Ja, ansonsten E-Mail michael.talente.co Gerne einfach schreiben. Mhm. Also, viele also, Wege Ganz viele Rom. Also, auf jeden Fall ganz einfach, dich zu kontaktieren. Super. Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Hat mich total inspiriert. Gerade auch dieses... Praxisnah, diese Einfachheit, aber gleichzeitig so wirksam. Ne? Das, das ist toll. Also die 302 Hacks, dein Buch, ne? das sollte man auch, glaube ich, lesen, wenn man in diesem Thema weiterkommen möchte. Da gibt es jetzt außer den fünf, glaube ich, oder sechs, die du jetzt hier genannt hast, gibt es noch weitere 297. Genau. Super Tipps. Also von daher, da, dafür wünsche ich dir auch ganz viel Erfolg für den Launch des Buches jetzt und ähm, dass das auch ganz viele Leser findet.
0: Tausend Herzlichen dank, dank. Dir, Christian.
1: Ja. Alles Gute. Tschüss.
0: Mach's gut. Ciao. Danke. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern.